1: hier ist der Kompressor-Podcast und ich bin Christine Watti. Wie berichtet man eigentlich richtig über den Klimawandel? Die einen, die schalten schon ab, vielleicht auch jetzt schon, bevor das Wort überhaupt richtig ausgesprochen ist in ganzer Länge, weil ihnen genau dieses Thema gerade zu viel ist. Die anderen finden alles zu wenig, weil in den Medien, wenn ich mal so verallgemeinern darf, vor allem oft direkt reagiert wird auf aktuelles Aufzahlen, auf, auf PolitikerInnenäußerungen oder eben Wahlkampfstrategien. Die Journalistin Sarah Schurmann, die findet, so wie es läuft, läuft es falsch. Die Medien sind aktuell nicht imstande, den Klimawandel ausreichend und umfassend zu thematisieren und vor allem auch nicht unbedingt so, dass man wirklich persönlich vielleicht auch das Gefühl hat, dass es einen betrifft. Darüber habe ich mit Sarah Schurmann ähm, gesprochen und ich musste am Anfang natürlich kurz mal äh, sehr konkret werden, wenn man den Punkt schärfen möchte, den sie da machen möchte und im Internet nochmal sucht, auf der Webseite natürlich auch von Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Kultur gibt es tausende Treffer zum Thema Klimawandel. Wenn man die Google News beispielsweise durchschaut, dann finden sich zumindest dort auch sofort Berichte über die Folgen des Klimawandels in ganz unterschiedlichen Medien. Es gibt viele Berichte, es gibt viele Ansätze. Also was läuft denn genau falsch? Die Klimakrise
0: ist mittlerweile extrem akut und wenn wir sie in ihrer Gänze und ähm ja, in ihrem Ausmaß darstellen wollen würden, müssten wir eigentlich eine ähnliche Berichterstattung zur Klimakrise haben, wie wir es in der Corona-Zeit hatten. Und davon sind wir ziemlich weit entfernt. Also es gibt zum Beispiel einen Kommunikationswissenschaftler, Michael Brüggemann, der so über die Jahre untersucht hat, wie groß der Anteil zur Klimaberichterstattung ist. Und der sagt, das sind echt so drei Prozent. Also unser Gefühl, dass wir sehr viel über die Klimakrise reden, ist, ja, glaube ich ein täuschendes Gefühl, weil wir schon so lange darüber reden, aber eigentlich anteilig angesichts dessen, wie groß die
1: Krise ist, ist es dann doch gar nicht so viel. Also das wäre dann der langfristige und auch damit zurückgeworfene Blick, wenn man auf die letzten Tage und Wochen schaut und auf akute Ereignisse also Flut, Waldbrände, der Klimabericht würden Sie sagen, wenn es akut wird, dann wenigstens ähm, hat die Klimakatastrophe den öffentlich in der Öffentlichkeit den Stellenwert, den sie tatsächlich auch haben sollte. Ich würde sagen,
0: leider immer noch nicht ganz. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Berichterstattung der letzten Wochen aussah, dann gab es natürlich direkt nach der Flutkatastrophe in Deutschland ähm, eine relativ intensive Berichterstattung, aber schon ein paar Wochen später ähm, war das schon wieder ziemlich abgeebbt und es ging halt nicht mehr so viel darum, okay, was tun wir jetzt eigentlich, was lernen wir daraus und wie sieht denn jetzt konkreter Klimaschutz aus? Und ähnlich eigentlich auch bei dem IPCC-Report, der Anfang letzte Woche veröffentlicht wurde, da hatten wir dann einen Tag, vielleicht zwei Tage so ein bisschen intensivere Berichterstattung dazu, aber eigentlich ist es ja ein total grundlegendes, großes Thema, was wirklich alles und jeden betrifft und ähm, wir müssten eigentlich viel, viel mehr darüber weiterhin debattieren, wie wir es auch über andere
1: Krisen tun. Aber das heißt, dann höre ich auch raus, Ihnen fehlt das Pers der persönliche Ansatz in der Berichterstattung. Also, das haben Sie ja für Übermedien äh, auch vor einiger Zeit einen längeren Text geschrieben. Und auch da war das so rauszuhören, dass Ihnen fehlt, dass klar gemacht wird, warum über den Klimawandel geredet werden muss und was das wiederum mit all den anderen Themen und damit auch mit den Leserinnen und Lesern oder dem, dem Publikum oder den ZuhörerInnen zu tun hat.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte, dass die Klimakrise für viele Menschen offenbar immer noch relativ abstrakt wirkt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich öfter von Kolleginnen höre, von wegen, ja, dass es ja auch gar nicht so leicht ist, dieses abstrakte Thema darzustellen. Und mein Punkt ist der, dass es eigentlich gar nicht so abstrakt ist. Also ich glaube, dass wo noch viele ähm, das sogar auch schon sehen ist, äh, Menschen, die einen Garten haben. Also wie sehr sich da äh, Pflanzen äh, verändern oder wer mal in irgendwelchen Regionen Deutschlands äh, wandern war, also unter anderem im Harz, der wird auch sehen, dass man die Klimakrise da auch schon sehr akut sieht und ähm, das sind Sachen, die machen einem das deutlich, aber es gibt, glaube ich, noch so ganz, ganz, ganz viele andere Punkte, die wir uns noch nicht so richtig klar machen, dass die praktisch alle zusammengehören. Also was ich öfter sage, ist, dass wir in den Medien eine ziemlich gute Berichterstattung über Einzelphänomene haben, die jetzt schon auftreten, also Niedrigwasser, in Brandenburg austrocknende Seen, ähm, sogenannte Todeszonen in der Nordsee und der Ostsee, wo es praktisch keine äh, Lebewesen mehr gibt außer Bakterien und ähm, dass die aber alle zusammengehören. An all diese Erscheinung Und dass das praktisch schon der Stand der Klimakrise in Deutschland ist, wird so oft nicht vermittelt, sondern wie gesagt eher auf die Einzelfänomene geschaut. Und dann ist, glaube ich, auch wenigen Leuten klar, wie schnell sich das weiterentwickeln wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Da haben ähm, zwei Kolleginnen ein sehr gutes Buch zugeschrieben, äh, Deutschland 2050, wo unter anderem halt aufgelistet wird, ja, also 2050 werden zum Beispiel Dachgeschosswohnungen im Sommer wochenlang nur noch schwer zu bewohnen sein, weil es so warm ist. Und ich glaube, solche Sachen, die betreffen ja jeden und jede von uns. Und das ist, glaube ich, aber
1: trotzdem vielen noch nicht so richtig bewusst. Es gibt ja auch wiederum noch die, die Schwierigkeit, auch in der Berichterstattung und in dem Umgang sozusagen mit dem, was man über den Klimawandel wo wie berichtet und vermeldet ist, dass es, also dass es so, eine, so eine Angstschranke gibt, bei der man immer wissen muss, wie... Also, wie bekommt oder wie kriegt man Aufmerksamkeit für ein Thema ohne dann anderes Wort alarmistisch zu sein oder zu klingen also sie haben ein schönes beispiel dem übermedientext auch gesagt dass die wissenschaftlerinnen immer sagen wir haben noch zeit das schlimmste zu verhindern wenn wir jetzt handeln und was das publikum hört oder wir hören wir haben noch zeit und dann ist auch schon ende mit dem satz das ist glaube ich relativ äh, menschlich dass das das ist was dann mhm. ankommt kann man sicherlich auch psychologisch erklären aber gleichzeitig muss ja die form auch immer so sein dass klar ist man hat fakten und man kann, also kann bis zu einem gewissen Grad äh, das Publikum, welches eben auch genau immer, damit belasten. Und ab irgendeinem Zeitpunkt äh, gibt es nur noch ein Schulterzuckendes, man hört sich das nicht mehr an, weil es ist sowieso alles zu spät.
0: Ja, absolut. Das finde ich, hat man eigentlich auch in der Corona-Krise ja gemerkt, dass es irgendwann bei vielen diese völlige Überforderung mit dieser Informationsflut gab mhm. und man sich auch mal danach gesehnt hat, ähm, ja, irgendwie was Leichteres wieder äh, zu sehen oder auch einfach nur über andere Themen zu sprechen. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht fordern, dass wir genauso über die Klimakrise berichten müssen wie über die Corona-Krise und ähm, sehe zum Beispiel auch einen absolut zentralen Punkt darin, ähm, diese Themen konstruktiv zu behandeln. Also es gibt ja diese journalistischen Ansätze, des Constructive Journalism oder Soli äh, Solutions Journalism und ich muss zugeben, dass ich in der Vergangenheit oder die letzten Jahre immer dachte, ja, ja, das ist ja ganz nett und ähm, wer dafür Zeit hat, sollte das gerne machen von den Kollegen, aber äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist und erst als mir das Ausmaß der Klimakrise bewusst wurde, war, wurde mir klar, wie zentral und wichtig das ist, weil ähm, wenn wir die Klimakrise an einfach, wie gesagt, Volldruck in ihrem Ausmaß berichten würden, hätten wir, glaube ich, äh, gesellschaftliche Verwerfung und emotionale Probleme. Äh, ja, da sind die Querdenker eigentlich nichts dagegen. Und es gibt praktisch eine Schwierigkeit in der Vermittlung der Klimakrise, einerseits die Fakten auch so klar zu benennen, wie sie dann sind und auch zu benennen, wie akut die Klimakrise ist. Weil nur dann, wenn wir uns ausmachen, wie groß diese Klima wie groß diese Krise ist und wie akut sie ist, können wir halt auch angemessen darauf reagieren und angemessen große Maßnahmen dafür finden. Und gleichzeitig... Ähm, Genau, muss man halt sehr präzise damit auch sein, okay, wie genau ist das, um halt nicht über zu dramatisieren, um Menschen halt nicht das Gefühl zu geben, wir können nichts mehr tun, weil das sagt die Wissenschaft sehr eindeutig. Die Situation ist akut, aber sie ist nicht hoffnungslos. Und wenn wir jetzt sehr schnell große Maßnahmen äh, vollbringen, dann können wir noch einiges abmildern. Aber ich glaube diese Dimensionen sind Menschen gar nicht klar. Also das ist auch was, was ich jetzt im Bundestagswahlkampf sehe. Es wird ja oft das Wort Klima benutzt, aber worüber man dann redet, ist äh, ja, die Erhöhung. Preis ist um 1%, äh, Inlandsflüge, die Currywurst. Ähm, und das sind alles nur Symptome. Also wir müssten ja eigentlich über sehr viel größere gesellschaftliche Transformation in den nächsten vier Jahren reden. Und da
1: sind wir leider noch gar nicht. Das war ein Gespräch mit der Journalistin Sarah Schurmann und ihrer Perspektive auf den sogenannten, ich nenne ihn jetzt einfach so, Klimawandeljournalismus und was sich ihrer Meinung nach ändern müsste. Mehr Kompressor-Inhalte gibt es, wenn man den Kompressor-Podcast abonniert. Und das kann man überall da, wo es Podcasts gibt. Und den Kompressor gibt es ansonsten natürlich auch in der DLF-Audiothek.